0: Hola, bienvenidos a Millennials in the Jungle, el podcast por y para Millennials, donde hablaremos de cómo los Millennials
1: sobreviven en el mundo. Soy Yome Torres. Y yo, Guillermo Ort. Y si Elon Musk no vuelve a liarla en Twitter en los próximos minutos, ponemos la intro y empezamos.
0: Una de las principales características de nuestra generación es que estamos viviendo en un mundo muy globalizado y por ello, ya sea por placer o por business, la gente tiene que desplazarse a distancias que antes no eran tan comunes. Por ello, han aumentado las compañías low cost y Europa está contemplando nuevos impuestos para los vuelos de menos de 1.500 kilómetros. Por ello, están surgiendo diferentes propuestas para este tipo de problemas. El que más ruido está causando, quizá por la persona que lo ha puesto de moda, es el Hyperloop.
1: Hoy, en Millennials in the Jungle, entrevistamos a David Pistoni. CEO de la empresa que está desarrollando este medio de transporte en España. Así que, David, bienvenido. La primera pregunta es obligatoria. ¿Qué es Hyperloop?
2: Bueno, muy buenas a los dos, Jaume y Guille. Y respecto a Hyperloop, es la primera vez que me lo preguntan. Básicamente es un, es un nuevo medio de transporte, es considerado el quinto medio de transporte y la versión corta es que es una especie de tren que va levitando dentro de un tubo del cual hemos sacado el aire. Entonces, esta levitación eh, realmente no es algo nuevo, esto ya está en funcionamiento en China y en Japón, en los trenes de levitación. Eh, básicamente lo que hacemos es levitar magnéticamente para evitar la fricción con los raíles y por otro lado la novedad, que esto sí que es algo nuevo, es que eh, hacemos un entorno de vacío, mejor dicho de baja presión, dentro del tubo y de esta forma también evitamos la fricción con el propio aire que hay a nivel atmosférico, que es lo que tienen hoy los trenes y los, y los coches. Uniendo estas dos cosas podemos alcanzar hasta los 1000 km por hora, siempre por debajo de la barrera del sonido y el consumo energético disminuye. Ese sería el concepto general de, de Hyperloop, conectar diferentes ciudades alrededor del mundo con la velocidad del avión y la comodidad o flexibilidad de, del tren.
1: Vale, pero esto, bueno, sabemos que es una idea, ¿no? Que deriva un poco de, bueno, salió de, de Elon Musk, de fundador de, de, bueno, de distintas sí, empresas, de, no, de sí. SpaceX, de... De Paypal, Bitcoin, de SpaceX, sí. sí, también, de, bueno, de los Tesla, por supuesto. Y, bueno, al final sabemos que esto deja, empieza a ser también como una especie de carrera, ¿no? Hay varios proyectos en paralelo intentando, pues, ofrecer una solución a este problema que se
2: plantea, ¿no? Sí, exacto. Esto empieza hace unos cinco años, cuando Elon Musk lanza el documento Hyperloop Alpha, que se puede encontrar en Google, eso sigue por ahí subido. Hay que decir que tiene algunas gráficas hechas con Word de dudosa calidad y, y algunas partes del, del documento que ya se han descartado, pero de alguna forma lo que hizo fue poner sobre la mesa algo que se podía hacer y que realmente es una idea que tiene hace tiene más de 200 años. Hyperloop parece que Elon Musk se levantó un día y se le ocurrió, pero realmente eh, tiene más de 200 años, hace 100 años se hicieron prototipos también y lo que ha hecho Elon Musk es darse cuenta de que es algo que es necesario a día de hoy porque tenemos ciertos problemas a nivel medioambiental eh, relacionados con el transporte que, que requieren de solución. Estamos haciendo muchas cosas con los vehículos autonio, autónomos, eléctricos, eh, car sharing, hay muchas soluciones dentro de las ciudades, pero para largas distancias seguimos dependiendo de, del avión y del tren entonces a partir de ciertas distancias eh, unos 500 kilómetros el tren se queda corto y no es eficiente y menos de 1500 kilómetros de, de avión eh, estamos consumiendo más energía en subir y bajar que en la propia fase de crucero entonces es necesario y por otro lado la tecnología realmente ya está en funcionamiento en otras industrias el reto es integrarla eh, ya sabemos cómo gestionar sistemas de vacío por ejemplo en el CERN sabemos cómo hacer levitar trenes que ya están en marcha, materiales ligeros de aviación, controles de alta frecuencia. Entonces el reto es integrar todo esto que se dice fácil, ahí está el principal reto, y convertirlo en un nuevo medio de transporte. Elon Musk eh, recupera este concepto y lanza una competición universitaria. Y de este concepto de competición universitaria, eh, nacen diferentes empresas, de las cuales pues, Celeros Hyperloop es una de ellas. Hemos, bueno, tenemos identificadas, digamos, son visibles eh, seis empresas en el mundo desarrollando esto. Hay dos en Estados Unidos. Una de ellas es Virgin Hyperloop One, que es la que más visibilidad tiene, aparte de 300 millones de dólares de inversión, que también ayuda. Y luego eh, estaría una empresa canadiense también, que se llama Transpo, y tres empresas en, en Europa. Una polaca, una holandesa y nosotros. Entonces, ahora mismo... Tanto estas seis empresas estamos desarrollando como industrias y gobiernos están pendientes ya de qué está pasando. Hace, hace quizá tres años esto parecía más un, una cosa rara que estaba lanzando Elon Musk, pero ahora digamos que la gente se lo está empezando a tomar un, un poco más en serio y estamos notando el cambio. Vale, entonces, bueno, sois seis empresas ahora mismo
1: un poco en lo que sería la punta de lanza de, de este proyecto o de esta idea, pero eh, claro, vosotros venís de, de la Universidad Politécnica de Valencia. Eh, como Celeros, la empresa que es hoy en día, eh, parte de un grupo de universitarios? ¿Cómo os
2: metéis en esta aventura? Pues eh, poco a poco y de forma inconsciente, <risa> también hay que decirlo, pero bastante de forma natural. Eh, nosotros, bueno, nos conocemos, de hecho a vosotros dos os conozco de, de nuestros inicios emprendedores dentro de la universidad. Si bien... El emprendimiento para mí no es un montarte una SL, o sea, el emprendimiento es más una actitud por las cosas y por buscarte un poco las castañas y eso se puede hacer desde la propia universidad y es el hecho de que os conozca bien un poco porque a los tres nos gusta la guerra y, y ahí es donde nos conocimos. Y básicamente Maker Supv es un poco el vivero de proyectos universitarios que, que se genera pues hace unos 5 o 6 años y donde donde nos conocemos eh, en competiciones, por ejemplo, en vuestro caso inicialmente organizando la competición de robótica, que luego acabamos pues uniéndonos por ambas partes. Y esto de Makers nace como un grupo de alumnos inquietos que quieren hacer cosas fuera de clase. Se empieza a poner cada vez más interesante, pasamos de hacer talleres de electrónica a participar en competiciones internacionales y poco a poco la universidad se va dando cuenta de que estamos haciendo cosas interesantes. Y finalmente Hyperloop, eh, tras alguna competición de la NASA también que, que nos fue muy bien eh, como vosotros también sabéis eh, Hyperloop al final fue una competición más donde Maker UPV se presenta y acabamos ganando un premio internacional que, que no esperábamos eh, el equipo crece, pasamos de 5 a 35 personas y el equipo universitario cada verano sigue participando en esta competición eh, de, que organiza Elon Musk en Los Ángeles entonces esto es Hyperloop UPV y Hyperloop VV sigue en funcionamiento, eh, están preparando ahora un equipo nuevo para este verano y en, en el caso de Celeros ya es los propios directores del equipo universitario que eh, terminamos nuestros estudios y decidimos eh, pues montar la empresa para seguir con esto ya enfocados hacia mercado, sin tener ni idea de lo que es gestionar una startup y empezando de cero, hablando, hablando claro, preguntando mucho y sin miedo a cagarla, que bueno, eh, hemos cagado más de una vez, pero de momento hemos conseguido salir a flote y, y seguimos avanzando. Ahora,
0: ahora entraremos un poco en, en la diferencia de, de la empresa y de las dinámicas que tenéis interiormente, pero ¿en qué, en qué punto se diferencia vuestra, vuestra empresa de Celeros en
2: el resto de empresas que, que ahora mismo están? Pues eh, nuestra diferencia es principalmente eh, tecnológica. Eh, nosotros tenemos un planteamiento... Bueno, realmente de destacaría dos puntos. El primer punto es la tecnología, el segundo punto es el enfoque de la empresa eh, a nivel de ir a mercado. El enfoque es más rápido de explicar, simplemente nosotros tenemos un proyecto muy abierto. Somos conscientes de que esto no es una aplicación de móvil o una página web y que si pretendemos hacerlo todos solos no vamos a ir a ningún lado. Entonces hemos abierto el proyecto, tenemos eh, muchos partners, compartimos el proyecto con centros de investigación y empresas... Y eso es una de las diferencias que tenemos con, por ejemplo, algunas empresas americanas que tratan de hacerlo todo por ellos mismos. Nosotros estamos abriendo este proyecto aprovechando la, la experiencia de la industria española y, y europea. Y por otro lado, a nivel técnico, eh, partiendo de este concepto general de lo que es Hyperloop y que lanza Elon Musk hace unos años, hay diferentes formas de darle solución a esto. En nuestro caso lo que nos dimos cuenta es que el 95% del coste de, de estos proyectos de infraestructura, eh, ocurre lo mismo en la alta velocidad, en el AVE, eh, so, es la propia infraestructura. Entonces, lo que hemos hecho es incluir la mayor parte de la tecnología en el vehículo en lugar de utilizar el motor lineal que se llama, que es la tecnología que utilizan los trenes de levitación japoneses y chinos, y que es la tecnología que eh, de las seis empresas, cuatro de ellas están siguiendo para desarrollar Hyperloop. Esto tiene una ventaja, que es que si tú utilizas el motor lineal que ya está en funcionamiento en los trenes de levitación hoy en día, pues tienes un producto que digamos que ya está más o menos eh, controlado. Pero tienes también la desventaja del de coste de infraestructuras. El, el coste de infraestructuras del Magleb chino está en torno a 40 millones de euros por kilómetro. El coste de infraestructuras del Magleb japonés está en torno a 100 millones de euros por kilómetro. El AVE está en torno a los 20. Entonces, nuestro objetivo es que Hyperloop quede en el, en el margen, digamos, en el rango de la alta velocidad y no irnos a los costes disparados que hacen que el Maglev solo cubra rutas cortas en países ricos, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Así que nuestra principal diferencia tecnológica es incluir la tecnología en el vehículo reduciendo coste de infraestructuras y luego hay una curiosidad que aprovechando que, que es una charla más distendida, me, creo que es curioso explicarlo, que... Eh, estamos trabajando baja presión eso tiene cierto impacto eh, en las personas eh, si tú estás en una baja presión a nivel del avión eh, si por ejemplo hay una despresurización en la cabina hay un problema de hipoxia a la gente no le llega suficiente oxígeno y por ello bajan las mascarillas de oxígeno que es lo que nos avisan siempre cuando subimos a los aviones que, se la pongas, que te la pongas primero tú, luego a tu hijo, etc bueno, pues esa, esa mascarilla de, de oxígeno Solo es lo único necesario en nuestro caso porque utilizamos una especie de motor de avión pero eléctrico y eso nos permite que la presión de dentro del tubo sea parecida a la que hay en un avión. Por contra, eh, otra empresa como por ejemplo la americana, ellos tienen unas presiones mucho más bajas porque como no tienen un compresor dentro del avión de, perdón, de Hyperloop, necesitan trasegar el aire por encima, por fuera del vehículo y bajar mucho más la presión para no generar eh, tapones ¿no? o efecto jeringuilla y eh, generando ondas de choque. ¿Qué pasa si bajas tanto la presión? Pues que te pareces más a una nave espacial que a un avión. ¿Y qué pasa si te pareces más a una nave espacial que a un avión? Pues que estás cruzando una cosa que se llama el límite de Armstrong, que lo descubrió nuestro amigo Armstrong precisamente, que cuando bajas de una línea de presión que si no recuerdo mal son unos 50 milibares, empieza a hervir los fluidos empiezan a hervir a temperatura ambiente. Entonces, eh, no queremos eso. <risa> eh, de hecho, Armstrong se dio cuenta, le empezó a hervir la lengua y dijo, uy, aquí está pasando algo. Le pusieron su nombre en, en honor a, a, al descubrimiento. Y nosotros, como no queremos ponerle un traje de astronauta a cada pasajero, pues eh, lo que estamos tratando es que nuestro sistema sea lo más parecido posible a la industria aeronáutica que ya conocemos y a su vez eh, reducir los costes de infraestructuras. Es la principal, la principal diferencia técnica. Claro, David, porque por lo que estamos hablando, prácticamente para poder viajar en
1: Hyperloop, ¿tú deberías pasar un control médico y tener unas condiciones físicas mínimas por lo que estás
2: describiendo? Bueno, en función de cuál sea el enfoque, en nuestro caso sería muy parecido a un avión. Eh, ¿Realmente estás presurizado dentro de la cabina, presión atmosférica... Eh, las aceleraciones las tendrías que definir para que haya confort para el pasajero y no debería ser demasiado, o sea, no, no, su, no supone un problema para el cuerpo humano estamos empezando de hecho con un, eh, una colaboración con un centro de investigación que está dedicado a precisamente a estas cosas, a analizar eh, cómo viaja el pasajero dentro de los medios de, de transporte y esto lo estamos analizando también y teniendo muy en cuenta sí que es verdad que eh, en el otro caso de bajar mucho más la presión pues ahí hay ciertos fenómenos que hasta el momento no, no se conocen del todo qué es lo que ocurre si se viaja en este, en este contexto.
0: Una pregunta. El vosotros eh, eh, lo que queréis hacer es al, al final eh, transportar personas eh, de, en ámbito internacional no es una ciudad o sea, no es un trayecto madrid Barcelona si estaríamos hablando de un, eh, no sé, un valencia París o un valencia berlín por ejemplo eh, en el tema de que diferentes empresas estén desarrollando diferentes tecnologías con diferentes enfoques hace que también eh, bueno, que la legislación por ejemplo por cada mercado por cada continente sea puede desarrollarse de una vía diferente. Si hacemos el, el bueno el caso homólogo de, de, del sector ferroviario, el sector eh, de, de automoción, sí que existen estas diferentes normativas, pero digamos que la, las tecnologías que utilizan son las mismas. Entonces, por ejemplo, si la empresa Virgin eh, decide mm, continuar con su enfoque y vosotros decidís continuar con vuestro enfoque, al final tendremos dos Hyperloops, uno en Estados Unidos y otro en, en Europa, por ejemplo, que funcionen con tecnologías diferentes. Eh, ¿Esto contempláis... Eh, en el en tratar de unificar tecnologías o para, para poder hacer la misma normativa o al final, por ejemplo, tendremos algo muy parecido como el Maglev en Japón y, en, y el AVE aquí.
2: Pues es, es precisamente una de las claves de, de la estrategia de Hyperloop, no para aceleros, sino para el medio de transporte como tal, que también eh, requiere de ciertas cosas para que se convierta en realidad. Y como bien has dicho, al final esto es un tema de, de estandarización y es un tema de definir cuál, es, cuál va a ser el sistema en cada región. Eh, nosotros lo que estamos haciendo en este aspecto es colaborar con las otras tres empresas europeas y si bien somos competencia en algunos aspectos a nivel técnico, estamos colaborando porque somos conscientes de que si cada uno tira por su lado, la Comisión Europea no va a apoyar esto y tenemos que ponernos de acuerdo en ciertas cosas un ejemplo perfecto es el, la industria ferroviaria se inició eh, con cada país tomando sus propias decisiones y a raíz de esto pues por ejemplo entre España y Francia el tema de la diferencia de ancho de vía eh, lleva de cabeza a la industria pues, desde hace muchos años entonces nosotros desde el principio lo que buscamos es estandarizar este tipo de cosas por ejemplo que Celeros desarrolle su tecnología y que otras empresas las suyas pero que eh, definamos un estándar de diámetro de tubo, por ejemplo. Tú haces lo tuyo, yo lo mío, pero todos diámetro 5 metros. Y así, poco a poco, ir avanzando en unas líneas comunes que permitan que haya interoperabilidad eh, dentro de, de unos años. Entonces, ese es el objetivo, nos están ayudando desde la Comisión Europea, organismos de regulación y, precisamente, por lo que has dicho, nosotros vemos Hyperloop como... como un medio de transporte para rutas largas entre los 500 y los 1.500 kilómetros y donde lo más interesante es poder conectar eh, diferentes ciudades y diferentes regiones internacionalmente.
0: Vale, eh, otra pregunta que quería hacer. Eh, el, las relaciones que estáis teniendo con las diferentes empresas y con los diferentes organismos, eh, has comentado antes que, que estáis compartiendo digamos esa, ese, ese desarrollo ahora mismo Estáis en fases de, de, pues de generación de prototipos, eh, con uh, bueno, pues un producto de I+, de más I, donde, donde no. En algunas innovaciones, o sea, en, alguno, en algunas tecnologías sería, digamos, una innovación disruptiva y en otras es simplemente incremental. Mejoras algo que ya existe, pero no es nada disruptivo. Quizá la integración de todo sí que podría ser disruptivo, pero no tanto. El, mi pregunta va sobre la, sobre la open innovation. Vosotros que intentáis, por ejemplo, con los diferentes partners que tenéis, al final eh, eh, pedís, eh, bueno, eh, que, que vuestra innovación, que estáis incluyendo en este producto, eh, eh, pedís feedback de, toda, de todas las partes, ya sea por el tema legal, sea por el tema tecnológico o cualquiera. Eh, ¿Seguís algún tipo de proceso para gestionar ese tipo de, 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 de innovaciones, digamos?
2: Pues eh, sí, efectivamente... Mmm... Estamos colaborando con, con muchas empresas y muchos organismos y esto pues a veces es, tiene bastante truco a la hora de coordinarse. Eh, no tenemos un estándar de cómo lo hacemos porque al final cada caso es bastante especial y sobre todo lo importante es que en torno a la, la innovación abierta y las startups y los corporates y tal, hay, un, hay bastante hype, o sea, es un tema que está muy de moda. Y es importante detectar si lo que se está hablando o el interés de, de la gran empresa es más una estrategia de marketing o, o es realmente un interés por el desarrollo. Nosotros siempre intentamos que las relaciones con, con grandes empresas o centros de investigación eh, tenga algo más que el hecho de conectar las marcas, que muchas veces a la startup también le viene muy bien. O sea, nosotros, ahora mismo por decirte algunos ejemplos, estamos trabajando con Altran eh, con Siemens, con ArcelorMittal y obviamente si sus logos están a tu lado pues eh, digamos que tu startup gana bastante, bastante notoriedad entonces eso está muy bien pero el problema es que si solo te basas en las marcas y en el marketing al final la colaboración acaba quedando en nada y lo que estás haciendo es cerrarte puertas a otras colaboraciones que quizás sí que pudieran profundizar un, un poco más entonces de cara a organizar todo esto eh, puntos importantes encontrar a las personas adecuadas dentro de las grandes empresas, eh, al final esto no deja de ser personas, si encuentras a alguien abierto con quien hay una buena relación y hay feeling va a ir mucho mejor eh, luego tener siempre buenos abogados contigo porque eh, si, te, si entras en temas legales probablemente si te peleas vas a acabar perdiendo, así que mejor dejarlo todo bien definido desde el principio para que en caso de que pase cualquier cosa que nadie quiere que ocurra pero nunca se sabe pues todo haya quedado bien definido y las dos partes estén cubiertas y por último eh, definir muy bien qué se quiere quién lo va a hacer, en qué plazos y cuáles son los compromisos eh, nosotros intentamos eso, eh, sentarnos es mejor perder tiempo antes de firmar algo que, que una vez firmado y definir muy bien qué se quiere hacer y a veces incluso antes de firmarlo pues tener unas cuantas reuniones ya incluso operativas de ver ¿Qué tal es trabajar con esa empresa o con ese centro de investigación? Y si la cosa fluye ya, pues, pues vas hacia adelante.
0: Bueno, pues creo que no lo hemos comentado, pero claro, David Pistoni es el CEO de Hyperloop. Creo que todavía no lo habíamos dicho. Todavía no lo habíamos dicho.
1: Y luego, bueno, pues gracias por toda esta introducción pues apasionante sobre Hyperloop, porque en sí el proyecto es apasionante. Pero claro, realmente esta entrevista eh, gira un poco más en, en torno a ti, como figura que dirige ahora mismo Celeros. Entonces, bueno, lo primero claro es eh, definir qué es un CEO, porque podemos encontrar dos perfiles de CEO, el CEO de Telefónica y el CEO de bueno, una empresa como es eh, Celeros, que en este caso, bueno, pues entendemos que más tus preocupaciones consisten en mantener la empresa a flote, consiguiendo dinero, consiguiendo personal y diseñando lo que sería un roadmap de las actividades que vais a desarrollar y las tecnologías que estáis haciendo y cómo las aplicar. Bueno, la tecnología sería más un CTO en este caso,
0: pero, pero es la, sí, sí. más la visión y, y, y lo que tú has dicho es el roadmap. La, la visión, visión sobre sí. todo de la empresa. Entonces, ¿cómo te sientes siendo, siendo un CEO con 28 años de un proyecto como Hyperloop?
2: Pues, a ver, realmente lo habéis descrito muy bien, un poco por encima de la, las tareas que, que, las que desarrollo actualmente. Y en cuanto a la comparativa de un CEO de startup y un CEO de gran empresa... Es un poco lo que habéis dicho. Hay cosas en común, como el tema de definir un poco la visión, de ser un poco pues, cabeza de proyecto en algunos aspectos, pero claramente no es lo mismo coordinar 20, 40 personas que pues, coordinar una gran empresa donde a la mayoría de tu plantilla, por así decirlo, no la conoces. Yo conozco y me relaciono prácticamente, no a diario, porque a veces pues, estás fuera, etcétera pero yo trabajo mano a mano con todo el equipo y no pretendo y creo que esto es común en, en la mayoría de startups o quiero pensar así no pretendes ser una especie de figura de jefe que eres el todopoderoso CEO de la empresa eres alguien que ayuda a los demás a hacer bien su trabajo que tratas de llevar el dinero a la empresa para que se pueda hacer ese trabajo y que de, de alguna forma estás haciendo representación de todo el equipo para que, para que todo el trabajo que se está haciendo se vea reflejado y se entienda puertas hacia afuera de, de la empresa. También la personalidad de cada uno afecta mucho al tipo de CEO, CTO o lo que sea que seas dentro de la empresa y en mi caso yo, yo soy una persona muy preocupada por porque todo el mundo esté a gusto haciendo lo que está haciendo y que me gusta mucho soltar chapas y explicar la empresa por aquí y por allá así que esas dos partes las tenía bastante cubiertas la parte que he tenido que aprender más y donde eh, estoy mucho más cómodo ahora que hace, por ejemplo, un año es en la parte de, de financiación, sobre todo en la parte de inversión privada, que yo era un totalmente mmm, outsider de, del asunto, nunca había, me había metido en temas de inversión, nunca me había metido en nada de, 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 de accionariados y tal, y he hecho una especie de máster intensivo y ahora me encuentro mucho más cómodo con, con ello. Claro está, porque esto es bueno. A nosotros nos fascina
1: la figura de hola, soy CEO de una empresa, pero duermo todavía en el sofá de mis padres. Exacto. Eh, obviamente, esto es una ridiculización del, del concepto, que, que, pero que, queda, claro, queda muy bien. bien. Sí. cuatro años de rodaje, como quien dice, y claro, eh, tú hace cuatro años, pues ahora sobre todo, pues basado en luchar cada día incluso en investigación propia que habrás tenido que hacer por tu cuenta. Y asesoramiento, pues has ido descubriendo más la, eh, todas las cosas que tienes que hacer y sobre todo pues, bueno, temas tan complejos como puede ser las rondas de financiación o en, en, qué, en, en quién tienes que buscar una alianza. Um, ¿Cómo has visto tú este, 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 este camino? ¿Cómo has hecho que pase ser CEO de un título oficioso a realmente un trabajo que es el que estás ejerciendo ahora? Pues
2: a nivel profesional eh, yo creo que la clave no solo para mí sino para gran parte de, de la empresa y so principalmente también para los tres socios que los tres somos bastante jóvenes eh, preguntar mucho y aprender mucho de los demás, o sea, no pretender saberlo, tener tú las respuestas porque en muchos casos no las tienes pero mantener la actitud de, de buscar esas soluciones y, y no tener miedo a, a equivocarse. Suena mucho a lo típico que te dicen en charlas motivadoras y tal pero es que realmente eh, tienes que aprender eh, muy rápido y, y muchas veces confiar en tu, en, en tu intuición porque es importante asesorarse, pero a veces puedes pecar de bloqueo, puedes pecar de, de quedarte paralizado si pretendes que las respuestas te vengan de fuera. entonces A veces también es un poco de, de intuición y lanzarte y, y a ver qué tal funciona. Eso sería a nivel profesional y a nivel personal... Eh, yo creo que lo más importante, y esto no tienes por qué ser CEO para que te ocurra, hay personas que también tienen lo mismo pues porque simplemente están muy involucradas y lo dan todo a diario en el trabajo, pero intentar respetar un poco una pequeña parcela personal, en mi caso pues para el tema del deporte o eh, mejorar el inglés y para que el trabajo no te consuma. Si llegas a casa, si entras a las 8 o a las 9, llegas a las 9 o a las 10... Eh, te pones a cenar, luego envías tres correos y eso se convierte en un bucle, pues llega un momento que, que acabas saliéndote por algún sitio y es importante encontrar el equilibrio entre, entre tu faceta personal y tu faceta, faceta profesional. Sí, al final, bueno, una de las cosas que, que ya hemos visto en, en las startups
1: es dos problemas muy típicos y que suelen ser grandes retos. El primero es el delimitarse en los propios horarios y acabar definiendo bien las barreras entre lo que es tu vida personal y la startup, porque al final cuando inviertes tanto en un proyecto es difícil diferenciarlo de tu vida. Y luego otra impasse que incluso muchas veces es difícil es la hora de fijarse un sueldo. El fijarse un sueldo a uno mismo cuando está empezando un proyecto para decir, no, no, esto es, es un trabajo, no es una cosa que estoy haciendo porque estoy, porque estoy pasando. Pero bueno, me gusta mucho que al hablar pues estás hilando todas las preguntas que nosotros teníamos <risa> y, y van saliendo de una forma natural. Pero bueno, un tema que has sacado antes es el, el sentirse un poco raro, el sentir que estás haciendo algo que, que no es lo tuyo realmente o de lo que no tienes ni idea. A, hay un síndrome que se llama el, el síndrome del, del impostor, que bueno, básicamente define esta situación, define la situación de una persona que está triunfando, ya sea en los negocios, en los estudios o incluso en el ámbito personal, Uh, saca notas increíbles está consiguiendo que su proyecto avance y no obstante siente que todo esto es, es mentira que ha sido una serie de, de casualidades o de azar que han permitido que esté en esa situación y que en cualquier momento se va a revelar que él es un completo incompetente y que bueno, pues todo eso se va, se va a venir abajo y bueno acaba generando realmente frustración e incomodidad a las personas uh, claro, nosotros entendemos que esto no es así, pero ¿te has visto enfrentado a esta situación en algún momento?
2: Pues aquí, de nuevo, yo creo que habrían dos enfoques, que sería el personal, ¿no?, de cuando llegas a casa y piensas en lo que estás haciendo, y luego el profesional de cuando estás en el día a día trabajando. Por mi parte, en el personal, no he tenido ese tipo de sensaciones porque realmente uno de los puntos importantes es que no debes, creo yo, creer que ya has triunfado en ningún momento porque entonces empezarán a fallar las cosas yo no considero en nuestro caso que hayamos triunfado, creo que hemos hecho cosas muy grandes, que estamos posicionados a nivel internacional en una posición bastante ventajosa, pero queda mucho trabajo por delante y por tanto digamos que no, no tampoco soy un ejemplo de, de emprendedor que tiene el banco a rebosar por decirlo de alguna forma entonces en este aspecto me sigo sintiendo cómodo y, y lo que tengo son muchas ganas de seguir adelante y y de seguir haciendo cosas grandes. A nivel profesional sí que han habido algunas situaciones en las que eh, quizá estás hablando pues con un gran directivo de una empresa o incluso con un cargo político muy alto o pues anecdóticamente eh, tuvimos la oportunidad de conocer en persona al Rey en varias ocasiones, hemos tenido charlas con él y hay momentos en los que te planteas ¿qué estoy haciendo aquí? ¿cómo he llegado hasta aquí? Y entonces te empiezas a plantear, ¿qué pasa si esto sale mal? Toda esta gente, las expectativas que tienen, bla, 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 bla. Eh, esto a mí en persona, o sea, personalmente me dura bastante poco porque al final es una... Lo que pienso es que lo que tienes que hacer es hacerlo lo mejor posible, tener las cosas claras, ser transparente con todo el mundo que te rodea y asegurarte de que el camino que estás tomando... Eh, tiene todas las, digamos, todos los puntos alineados que consideras que tiene que tener. En nuestro caso es un proyecto con mucho riesgo. Eh, hay cosas que no dependen de nosotros mismos, pero desde el primer momento siempre lo hemos planteado eh, reduciendo el riesgo lo máximo posible, cortando el proyecto en trocitos que sean eh, realizables y somos bastante realistas y racionales con, eh, con los pasos que, que damos. Entonces eso ayuda bastante a que aunque, aunque tengas 28 años y estés dirigiendo un proyecto así, estés cómodo con lo que estás haciendo. Yo sé que hay muchos retos, sé que hay cosas que, que son difíciles, que van a ser retos por delante también, pero a día de hoy los hemos superado hasta el momento y estamos todos alineados para, para seguir haciéndolo.
0: Hay un, un, una anécdota que, que has contado que es tu, tu reunión con, bueno, reunión con el rey. Eh, no sé si sabías, eh, bueno, en el Cervo popular comentan que en las, el principio de las.com eh, las primeras startups eh, contrataban actores para poder eh, hacerse pasar por los CEOs, por los CTOs, para bueno, para, para crecer en veracidad. A lo mejor en un encuentro con una personalidad tan importante como podría ser el, el rey de España o un directivo de una multinacional, una pues... una siempre de frente de financiación. Simple, bueno, sí. ahí ya te, te ves con más, más gente. Pero sí, 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 al final es un eh, cara a cara pues intentar contratar a una persona muy senior de 50 años que tenga una cierta experiencia simplemente pues, para hacer el paripé, la mano y luego ya pues si hay
1: un cambio de cero y tal. Estabas, eh, 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 bueno, al tanto de, de, de esto. ¿Cuál era la conclusión o la idea que queríamos extraer? Es claro, tú te has visto en esta situación en la que te veías en un compromiso en la cual no fueras a encajar dentro del perfil simplemente por ser una persona. Un poco de sal,
0: un Sí, yo en una reunión digo esto, pero yo en realidad no estoy haciendo esto. A ver, pues
2: realmente eh, hemos tenido situaciones en las que por el hecho de la juventud que tenemos se nos ha cuestionado un poco, ¿no? De decir, son unos chavales, ¿cómo van, a hacer, ¿cómo van a hacer lo que están pretendiendo hacer? Y creo que esto es algo que, que sigue ocurriendo, eh, no solo a nosotros, sino en general hay startups que están metiéndose en industrias pues quizá tradicionales o, o de mucha envergadura en las empresas que hay dentro y muchas veces cuando te sientas con un directivo pues con cierto recorrido eh, hasta, hasta que se empieza a hablar que ahí es donde empieza lo importante puedes percibir ese tipo de cosas en nuestro caso hemos intentado que juegue a nuestro favor explicando de dónde venimos eh, por qué queremos hacer lo que estamos haciendo y sobre todo siendo súper realistas y transparentes y aceptando que hay cosas que no sabemos y que nos estamos asesorando. Yo siempre explico que no solo somos celeros, somos Céleros y todo el grupo de empresas, advisors, centros de investigación que tenemos alrededor. Somos una especie de ecosistema, no solo una startup. Y eso es lo que nos ha permitido tener pues más, más credibilidad, entre comillas, y que no se ponga en duda que, que una gente, unas personas jóvenes puedan hacer algo como, como esto. Desconocía lo de los actores, sí que conocía que... En algunos premios determinados se habían contratado a personas para hacer la presentación de la empresa y poder ganar el premio, pero no, no sabía que para reuniones y estos temas también, también se había hecho. En nuestro caso no nos ha hecho falta, porque somos personas también que no nos da mucha vergüenza el tema de presentar y tal, y ha ido bien. Pero bueno, puedo entender, puedo entender lo, que, lo que comentáis, sí. Yo he estado presencialmente en algunas presentaciones que habéis hecho,
0: eh, la última sí que recuerdo, bueno, la última, de las primeras que hicisteis fue en la... Creo que fue en la Ciudad de los y las Ciencias, puede ser, en, uh, sí. no, no sé si fue en el Scenographic, como que universitario todavía, estaba a reventar de gente y la verdad es que se os veía muy, muy sueltos a la hora de, bueno, de explicar conceptos relativamente complejos porque al final estas, bueno, estas eh, charlas iban a todo el mundo y la verdad es que lo, lo hacíais muy 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 bien. Has comentado que sí que habéis notado que, bueno, que hay personas que, que os miran con, cierto, con cierta distancia al, al tener un, bueno, una edad más por debajo de los 30 prácticamente. ¿Qué edad media estáis barajando en, en, en Celeros?
2: Pues esto ha ido evolucionando eh, de una forma bastante rápida, además. Eh, inicialmente, la media podrían ser unos 25 años, una cosa por el estilo... Pero, pero actualmente eh, ha crecido bastante, no, no he hecho el cálculo pero probablemente ahora estaríamos en unos 32, 33, 34, hemos tenido eh, recientemente de hecho los tres últimos fichajes son fichajes eh, por encima de los 50 en los tres casos y lo que estamos haciendo es combinar la, la frescura ¿no? o la generación de ideas inicial del equipo y de la parte más puramente técnica de ideación con eh, pues experiencia industrial y con seniority ya en, en cuanto a, a planteamiento de la estrategia de la empresa. Por ejemplo, el director de fabricación, pues una empresa que ha entrado, o sea, es, es el director de una empresa de fabricación que ahora está con nosotros. Eh, por otro lado, también un catedrático eh, de magnetismo está apoyándonos ahora eh, con toda la parte de, bueno, apoyándonos, forma parte del equipo ya, en eh, la parte de, de magnetismo. Y una persona, por ejemplo... Eh, muy senior también, con 30 años de experiencia para todo lo que es desarrollo de negocio y conversaciones con gobiernos para plantear rutas, etcétera, etcétera. Entonces, ha evolucionado mucho. Inicialmente, éramos muy jóvenes. Seguimos siendo bastante jóvenes, pero hemos complementado con perfiles eh, más, más expertos también. Tanto Kiji tanto como yo trabajamos también en, en ambientes bastante
0: heterogéneos. hay mucha eh, Hoy leía, por ejemplo, que en 2020 se planteaba que el 50% de la fuerza de trabajo iba a ser millennial, pero bueno, aún así queda muchísimo dinosaurio, queda mucha gente, sobre todo en el sector de la ingeniería. Sí, que es, que es un poquito más, o sea, es muy ágil, pero bueno, siempre hay, hay personas que llevan muchísimos años ¿Has notado eh, eh, dentro del equipo, bueno, pues una persona que sí que tiene mucha experiencia pero que no tiene esa frescura, que hayan roces o al final que, que se intente imponer por, por un tema de experiencia en vez de por conocimiento? Por ejemplo, yo pongo la, la situación de, de, yo ahora mismo estoy en Barcelona pero también en Stuttgart, en, en Stuttgart también tengo gente eh, que es más mayor que yo, que tiene más experiencia que yo pero que en algunos puntos no tiene tanto conocimiento como yo. De tal forma que me veo como obligado a decirle en algunas ocasiones lo que tengo que hacer. Y a veces no me dan caso, entonces, porque me dicen, bueno, yo tengo más experiencia, yo soy más mayor, eh, tú a mí no me dices nada. ¿Has tenido este tipo de, de
2: momentos incómodos
0: eh, dentro de Celeros?
2: Pues, por nuestra parte, eh, generalmente es, no hemos tenido problemas serios de este tipo. También porque antes de de que la gente se incorpore, tratamos de buscar perfiles flexibles y, y que aunque sean pues, perfiles más senior, que vengan con ganas de aprender y con ganas de, de adaptarse a lo que es una startup. O sea, todo el mundo que viene a hacerlo sabe a lo que viene. Viene a pelearse, viene a, a tener cambios bruscos de vez en cuando y viene a trabajar mucho para, para hacer algo que no es habitual. Entonces, en general eso facilita bastante las cosas y sí que es verdad que hay estilos muy distintos. Nosotros trabajamos con Slack trabajamos con Trello, eh, trabajamos con el, el MS Project, trabajamos con herramientas que hay veces que se han usado y hay veces que no. Y si nunca has usado Slack, como es el caso de un par de personas que se han incorporado hace poco y siempre has trabajado a base de correos, pues tardas un tiempo en entender lo que son los canales y cuándo se habla por Slack y cuándo por correo, etcétera, etcétera. Pero en el lado, en el lado contrario también pasa lo, lo opuesto. Eh, nosotros al principio... Órdenes de compra y procedimientos más serios para ciertas cosas que queden registradas, etcétera, no teníamos. Y cuando empezaron a entrar perfiles más seniors, se echaban las manos en la cabeza y decían: Pero vamos a ver, ¿cómo puedes estar comprando esto y que no quede ninguna trazabilidad de que si este componente es esto o lo otro? Entonces, mira, mira, no, no, ese tipo de, de cosas, cosas también sabiduría. vienen de. <risa> ese <risa> Madre tipo de mía. cosas. Sin... No somos Airbus, obviamente, Ceros no es Airbus, no, no es una gran empresa que todo esté documentado pero nos ha venido bien también que, que haya un poco de, de parte industrial eh, que también nos viene bien. Eh, digamos que es un trade-off y estamos ahí en medio. Sí, hombre, claro.
1: Nosotros, bueno, justamente es que venimos de, de automoción. que es, la, la, la trazabilidad, o sea, automoción es igual a trazabilidad. Creo que debe ser de uno de los sectores industriales más encorsetados después quizás de... Pero la y... Sí, pero el sector militar sobre todo, porque la parte de ferroviaria que también no, una, tiene normativas muy Rígido. Bueno, hasta sí. el Sí. Pero bueno, eh, más allá, pues claro, otra de las cosas que nosotros también hemos notado mucho es la, la parte de definición de procesos. Supongo que en esta parte también cuenta, eh, ha ido bien contar con asesoramiento desde el punto de vista de cómo trabajar, cómo gestionamos el trabajo, cómo lo estamos registrando y la documentación que estamos generando y sobre todo el, el know-how que, que se está acumulando. Uh, supongo que desde la parte externa también ha venido bien el entender nuevas formas de trabajar más allá de la de venga va, tenemos este problema, todos a, a piñón, a una, a una mesa <risa> a, a intentar a, a solucionarlo claro, en este, en este, en este tipo de, de idea y siendo una empresa que en un producto tan cambiante ¿estáis utilizando algún framework? ¿estáis basándoos en alguna metodología ya existente o estáis desarrollando vuestros propios procesos?
2: Pues en este caso eh, estamos utilizando diferentes metodologías, una de ellas es eh, la metodología de los TRLs de la NASA eh, con periodos de evaluación de la tecnología, eh, CDR, etc. ¿Esto lo estamos utilizando sobre todo en la parte técnica? Eh, eh, creo que lo que Guillermo se, se refería más del technological awareness level
0: es más, eh, o sea, en vez de evaluar eh, las tecnologías, que esto entiendo que te importaría más a ti, a, una, a, una, a un rol que, que tiene que ver la visión, o sea, que tiene, obviamente. Que, que tiene que generar el roadmap de, de los próximos años. Eh, se refería más a un tema de vale de gestión del trabajo, por ejemplo, si estáis desarrollando algún tipo de software, metodologías Agile eh, o un framework como Scrum o, por ejemplo, GTD, eh, en fin, hay mil formas de, de organizarse el trabajo internamente, creo que te referías a eso. Sí, más bien. Eh, que, que, que no es el, el
1: TRL, por ejemplo. Incluso simplemente más allá, hay veces que un sistema muy heredado de cuando vienes de la universidad es un sistema en un waterfall, en, sí. en cascada, sí. y luego pues, se puede pasar a un desarrollo en V. O... Incluso, estamos
0: utilizando muy pocos eh, anglicismos para ser
1: nosotros. Sí, bueno, se lo dejamos a Pistoni en este sí. caso.
0: Por ejemplo, en, tanto en ferroviario como en, en automoción, lo que ha dicho Guillermo, se sigue, se sigue eh, modelos en waterfall o en V y, y luego se adaptan para las diferentes, eh, para diferentes características de cada, de cada producto. Pero, eh, no sé, eh, como a, al ser un producto que jamás se ha construido y se ha comercializado, eh, eh, entiendo que estaréis creando vuestra propia metodología de trabajo o adaptando a alguna existente.
2: Eh, a ver, en este caso, el tema es que yo distinguiría lo que es una fase de prototipado de una fase de industrialización. Eh, en la fase de prototipado en la que estamos, actualmente trabajamos con un, con un Gantt general de plazos, recursos y diferentes secciones del proyecto, un Gantt, digamos, estándar, por llamarlo de alguna forma, y eso va unido a una metodología más Agile o, o más de Scrum, por llamarlo de alguna forma, que semanalmente nos va ayudando a retroalimentar ese Gantt. Entonces, semanalmente hay reuniones técnicas donde eh, se va reportando lo que se, se está haciendo semanalmente y eh, los lunes, por ejemplo, se marcan los objetivos de la semana. Durante martes, miércoles, jueves hay diferentes reuniones de los diferentes componentes de, del prototipo y los viernes se hace un poco un cierre de lo que ha ocurrido durante la semana, problemas, interacciones entre unos subsistemas y otros y todo eso gestionado a través de, de la herramienta del Gantt. Eh, el Trello, ¿no? para digamos la parte más de, de tareas puntuales o concretas, sí. y luego el Slack sigue siendo comunicación para cuando no hace falta una reunión, y digamos que esas serían las tres partes principales. Luego, de cara a pensar en una fabricación que vendrá dentro de, de unos años, eh, ya serían otros sistemas más centrados en, en calidad... O no, o, o no hace
0: falta directamente eh, fabricación, sino entre la fase de prototipado y la fabricación o industrialización, está la fase de desarrollo. Entiendo que ahora que estáis fabricando eh, o intentando desarrollar esos prototipos, luego, pues si sí tenéis algún cliente o ya tenéis exactamente lo que queréis que hacer, lo, lo, lo que queréis hacer, eh, generáis esas especificaciones en base al prototipo y empezaréis a desarrollar, no directamente a industrializar porque tenéis que hacer diferentes pruebas eh, del desarrollo. Para, para, bueno, pues para asegurarse que lo que queréis uh, industrializar realmente eh, es lo que habéis pensado desde el principio.
2: Nosotros lo que tenemos son tres fases principales. Eh, la primera ya la estamos terminando, que son prototipos eh, de forma independiente a escala laboratorio, por decirlo de alguna forma. Tenemos un dron de levitación, por ejemplo, que ya ha validado lo que es el sistema de levitación que, es, que utilizamos. Tenemos una parte más de propulsión, otra de energía, y esas, esos prototipos ya están en marcha. La siguiente fase es integrar todos esos prototipos en una pista de pruebas de 2 kilómetros. Eh, tenemos el espacio en, en Sagunto. Y esa pista de pruebas de 2 kilómetros lo que va a permitir es integrar todas las tecnologías en el mismo prototipo. Y eso es lo que estamos produciendo ahora mismo. Eso ya tiene un enfoque eh, para carga de tamaño medio. Y, y ese es el siguiente granito, digamos, a nivel de, de desarrollo técnico que tenemos. El siguiente paso ya es escalarlo a tamaño real y primero se aplicará para carga y luego para pasajeros. Eh, al margen de este desarrollo en tres fases, nosotros tenemos también tres líneas de negocio. La primera línea de negocio es aplicar nuestra tecnología a otras industrias, cosa que ya estamos haciendo, por ejemplo, con una empresa de ascensores aplicando sistemas magnéticos a, a, a estos ascensores. Por otro lado, una línea más a medio plazo, donde pues, estamos hablando con ciertas entidades portuarias y con eh, clientes más a medio plazo que quieren pilotos que no son rutas de 500 kilómetros pero que ya son aplicación de tecnología para transporte y la, el último paso que es el objetivo final de Celeros y a dónde queremos llegar con todo esto es eh, la fabricación y la, la ejecución de rutas de Hyperloop ya a través del mundo tanto para carga como para pasajeros y esto estamos abriéndolo a través de dos vías, una vía es la vía europea donde se busca hacer primero una estandarización junto a las otras empresas de Hyperloop y a la vez estamos estudiando rutas europeas, y otra vía es la aproximación a diferentes gobiernos con los que ya estamos en conversaciones para plantear eh, primero unos pilotos más cortos que forman parte de una ruta que estamos ofreciéndoles eh, como primer paso para eh, validar la tecnología antes de una potencial construcción de una ruta completa. Entonces digamos que sabiendo que el objetivo final requiere de tiempo, hemos estructurado el proyecto tanto a nivel de desarrollo técnico como a nivel de llegada a mercado de forma que sea abarcable a corto y medio plazo y cada fase tiene sus sistemas de gestión. En este caso en el actual, como es más una fase de un prototipo, es un prototipo de envergadura pero no deja de ser un prototipo y un piloto de, para probar toda la tecnología y optimizarla, pues estamos utilizando esas metodologías que hemos comentado. Un Gantt una parte más de tareas eh, y otra parte más de comunicación lo más rápida posible. Vale,
1: estupendo. Pues bueno, estamos
2: llegando ya al, al final de esta entrevista.
1: Uh, la última pregunta es un poco pues, a ti, sobre una reflexión personal y, y a futuro. Que es, bueno, tú ahora mismo, pues claro, has pasado directamente desde el ámbito universitario a estar en, en, bueno, en esta posición de, de CEO de una empresa que, que habéis fundado vosotros con vuestro esfuerzo. Um, claro, si algún día acabara el proyecto de, de Celeros o hubiera que simplemente por decisión propia... incluso tu propia etapa decides que, bueno, por X motivos quieres dejar Celeros. Pivotar. Um, ¿Dónde te ves? En otras palabras, ¿serías capaz de de repente empezar de cero, por así decirlo, en un rol relacionado más con la ingeniería industrial que has estudiado? ¿O buscarías un puesto similar o simplemente... ¿Seguirías en la parte un poco de esta de innovación en cuanto a lo que se llama, bueno, pues entrepeneos o, sí. bueno, un poco la parte más de, de startups, startups, de proyectos personales, intentar llevar una nueva idea a cabo?
2: Pues eh, esta pregunta es interesante. Mentiría si no, si no digo que... Nos gusta vez, tocar la fibra de vez en cuando. <ríe> sí, pues a ver, en, en mi caso realmente... No lo pienso demasiado, eh, obviamente pues es algo que tienes en la cabeza y de vez en cuando te lo planteas, pero dicho de otra forma, mi plan al acabar la carrera era hacer un MBA eh, para dar un poco el salto a algo más de gestión, eh, no sé si irme a Estados Unidos, en fin, tenía muchas ideas en la cabeza que se han quedado en nada. Entonces, a día de hoy mmm, no considero válido lo que piense como posibles cosas más adelante y porque probablemente vaya a cambiar todo y ahora mismo lo que me centro es en Celeros que sé que, que vamos a hacer grandes cosas, eh, tanto si acabamos siendo parte de otra empresa muy grande que acabe haciéndolo con nuestra tecnología como si lo acabamos haciendo por nosotros mismos, eh, hay mil escenarios posibles en el futuro y en lo que me centro ahora mismo es en, en que todos nuestros esfuerzos vayan orientados a que esto salga adelante y en aprender durante, durante todo este camino, lo que vaya a hacer eh, ya sea desde Celeros dentro de cuatro años o fuera de Celeros porque eh, acabo saliendo por cualquier eh, motivo o porque acabado siendo Celeros integrado en otro proyecto. Todo eso eh, son cosas que, que se irá viendo y realmente ahora mismo me centro más en lo que estamos haciendo y, y ahí es donde enfoco todos mis esfuerzos. Además considero que eh, sea cual sea... Lo que ocurra dentro de cinco años, eh, todo lo que estamos haciendo ahora va a tener un impacto eh, muy grande, a, no solo en mí, sino en todo el equipo y a día de hoy veo con, con ojos muy positivos, obviamente, no podría ser de otra forma, eh, los próximos años que nos quedan y me centro en ellos. Muy bien, pues bueno, eh, por nuestra
0: parte sería ya agradecerte que hayas gastado una horita de tu tiempo, que sabemos que, que vale mucho, en, uh, en bueno, en responder algunas preguntas. Y, Guillermo, ¿alguna
1: pregunta más? No, por nosotros, gastaría. Nada, por nuestra parte, bueno, pues sabemos que este proyecto irá adelante y, por supuesto, iremos siguiendo todos los avances, eh, ya sea a través de las noticias o simplemente intentando volver a nuestra ciudad natal y tomándonos una cerveza contigo. Es
2: muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros y lo de la cerveza me lo quedo, me lo apunto.